0: Observadores de aves, birdwatchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras con Nicky Mauro a través de unidosporlasaves.com. Un saludo pajarero.
1: Hola, hola a todos. Un saludo pajarero. Bueno, estamos comenzando una nueva temporada de Echar las Pajareras. La tercera temporada. Y como ya es habitual, saludándolos, arroba, Niki Carrera Levi.
0: Un saludo pajarero. Felices de volver en esta temporada de charlas pajareras y también pues muy bien acompañada arroba, Mauroso.
1: lo primero pues decirles que no se les olvide entrar a spotify o a la página de unidos por las aves para que se escuchen el podcast de unidos por las aves colombia unida por las aves ya estamos en el capítulo 12 acabamos de subir hace unos pocos días el departamento del chocó ya estamos trabajando para subir para crear el podcast del departamento de antioquia entonces, pero ahí tienen 12 capítulos maravillosos que pueden escuchar en Spotify buscando Unidos por las Aves. También en la página de Unidos por las Aves en una pestañita que se llama Podcast. Ahí lo pueden escuchar sin ningún problema.
0: Y bueno, hoy queremos hablarles de, de algo que tiene Frisbee que seguramente muchos no conocen. Y es eh, precisamente que dentro de Guardián de las Aves, pues Frisbee viene a ser parte de, de este maravilloso mundo. Frisbee es una compañía colombiana, nació en Pereira, eh, le tenemos mucho aprecio porque es una compañía que hemos visto crecer, es una compañía que la conocemos de adentro hacia afuera, donde lo más importante para ellos es el bienestar de sus empleados. Y Frisbee tiene algo muy bonito que se llama Frisbee Kids. Frisbee Kids es para niños desde de un año a 12 años, así que si usted papito o mamita se va para Frisbee, hace una compra, usted puede guardar la factura, luego se va a www.frisbeekids.com ingresa los datos eh, y eh, con esos datos usted ya pertenece, el niño pertenece al club de beneficios y eso le va a arrojar una credencial, esa credencial usted va a Frisbee y cada vez que visite Frisbee el niño tiene derecho a una gaseosa, tiene derecho al día del cumpleaños le dan un regalo en Frisbee o eh, puede, tiene un combo especial que le dan y tiene varios beneficios eh, que puede estar actualizándose todo el tiempo eh, dentro de eh, la página web de Frisbee y cada vez que visite Frisbee. Así que invitadísimos a que los papitos y las mamitas que visiten Frisbee y que vayan con niños menores de 12 años se motiven a inscribirlos al club de frisbeekids.com. Y el día de hoy pues queremos presentar nuestra charla número 97 desde el Huila, desde este departamento... Eh, maravilloso, que colinda con el Tolima, y para eso vamos a llamar a Alexandra Mañosca, eh, con ella hemos tenido la oportunidad de compartir, compartimos en el Big Year, hemos tenido la oportunidad también de conocer su gran trabajo en Pajareritos del Huila, que ahora es una fundación, y hemos estado ahí también, tras bambalinas, apoyando entre, entre todas las cosas que nos pasan. Y pues bueno, qué mejor que Alexandra para que nos cuente un poquito de su vida. Y pues aquí los dejo a los dos. Alexandra, bienvenida. Bienvenida a Charlas Pajareras.
1: Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Entonces, nada, Alexandra, creo que escuchaste ya nuestra introducción. Bienvenida a Charlas Pajareras, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Muy bien, Mauro. Muy bien, Niki. ¿Ustedes cómo están?
1: Super. Muy bien, afortunadamente, aquí juiciosos trabajando. Bueno, como tú... Listo, en las charlas normalmente lo que hacemos antes de comenzar es decirle a nuestros invitados que devolvamos el cassette, devolvamos la película y devolvámonos en la historia y arranquemos desde el principio. ¿Quién era Alexandra Mañosca en su infancia? Cuéntanos un poco de tu historia y cómo llegamos a las artes. Bueno, ¿quién,
2: ¿quién era Alexandra Mañosca? Bueno, Alexandra Mañosca en la infancia. Bueno, según mi mamá, no me acuerdo, era una niña muy juiciosa en el colegio, desde siempre, Fui muy muy juiciosa, muy ñoña, <ríe> muy ñoñita, eh, y lo que sí recuerdo muy bien es que cada vez que habían vacaciones en el colegio, mi abuelito llegaba en un, era un camión, bueno yo veo marcas de, marca de, de carros no sé nada, él llegaba en un camión por nosotros hasta la casa, hasta Neiva. Mi abuelito tenía una finca en Teruel y siempre en vacaciones llegaba allá. Eh, nos recogían ese camión. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, ok. Nos recogían ese camión y yo me acuerdo que ese camión pues tenía la parte de atrás como una, como enrejado en madera y nos hacía, nosotros nos íbamos allá atrás. En ese entonces pues la policía no molestaba y fuéramos pues unos niños y nosotros allá atrás colgados al lado de ese camión llegábamos a la finca y para nosotros era súper, súper las vacaciones porque pasar tiempo en la finca era lo mejor para nosotros nos levantábamos súper temprano eh, a las 5 o antes de la mañana cuando apenas como que la luz entraba por una rejita, esas puertas de madera esas fincas de hechas de bareque grandísimas, con puertas de, puertas de madera súper gruesas, y se lacraban entonces por ahí entraba la lucecita y nos íbamos, yo digo, a hacer estorbo al corral, porque ni siquiera íbamos a ayudar a ordeñar, ni, ni a nada de eso, entonces, que desayunábamos, nos íbamos para el monte, cogíamos camino, llevábamos yo me acuerdo mucho que llevaban una bolsita de sal para comer mango y che con sal, guayaba con sal, mamoncillo con sal, todo lo que me encontraba con sal, nos íbamos por allá con mis hermanos y mis primos, volvíamos al almuerzo, nos hacían comer todo para que nos pudieran llevar al río. En ese entonces, pues de pequeñitos no podíamos ir al río solos porque nos ahogábamos. Y nada, y volvíamos y otra vez al, a pasear y llegábamos a cenar y ese era pues como nuestro día a día. Entonces pues les cuento esto porque pues allí fue que empecé a como a, a, inconscientemente ya digamos cuando ya estaba más grandecita ya como que comprendo la importancia de todas esas experiencias en la finca con mi abuelo, entonces ahí entendí que yo ahí aprendí a amar la naturaleza, ¿sí? Eh, me acuerdo mucho hay un pajarito muy especial que todos digamos pues conocemos que es el tirano sabana o la tijereta que de hecho cuando mi abuelito murió yo me la tatué aquí en honor a él entonces él nos decía, yo me acuerdo mucho una vez que él nos decía: Mira, ya está la tijereta, ya está la tijereta. ¿Por qué tijereta, abuelito? Porque miren la cola, parece unas tijeras, ya se perchaba en los alambres. Y él hacía el canto del pito fui, y, el, y el tres pies y no sé qué, todo eso. Pero yo en ese momento, digamos, no me enfocaba en las aves como tal, sino como, en palabras más, palabras menos, por estar gamineando en el monte con mis hermanos. ¿Sí? Y, pero de una u otra forma pues yo admiraba que las libélulas eh, las hojitas, bueno cualquier cosa digamos que ahí empezó pues el amor por, por la naturaleza y mi abuelito, no sé si lo hacía consciente o inconscientemente, pero nos enseñaba muchas, muchas cosas dentro de esa la simplicidad de la vida no y a estar bien con eso yo me acuerdo que mi abuelito decía que él cuando ya estaba más viejito que vivía ya más enfermito sobre todo con mi abuela, bueno mi abuela más que todo, mi abuelo no, él siempre fue un roble mis tíos le decían venda esa finca, váyase para el pueblo y él decía no, de aquí me sacan con los pies para adelante en la tumba, entonces uno decía o sea, ahorita es que uno entiende y yo creo que yo diría lo mismo mi abuelo si tuviera una finca y así fue hasta que murió fue que pues la finca se vendió
1: ¿Esa finca dónde era?
2: En Teruel, en Teruel Huila. Eso es Bosque Seco.
1: Ok, ok. Mm -hmm. y, ¿Y qué sigue ahí entonces?
2: Bueno, ahí? Uf, ¿qué sigue de ahí? Esa fue la parte, o sea, si yo, se me preguntaran en qué etapa de su vida antes, ¿no? Ahorita ya pienso un poquito, pero ¿en qué etapa de su vida quisiera quedarse en esa etapa? en esa etapa de la niñez, de la infancia, donde uno se, o sea, no vive con este estrés, no vive con las necesidades que le pintan a uno este mundo, vive uno como más con esa capacidad de asombro, como sí, sin preocupaciones, relajado, solo preocupándose por, por jugar, por descubrir. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasó después? Resulta que hacia el año 2000, 2005, como 2003, 2002 más o menos, a mi papá lo trasladaron para Pitalito, o le salió una oportunidad laboral en Pitalito, él trabaja con, con un tema de, de farmacias, y nos fuimos para Pitalito, Huila, hacia el sur, ¿sí?, eh, allí pues yo estuve Desconectada de la finca por tres años Yo me gradué el bachillerato allí Súper desconectada de la finca Entonces ya uno a los 16 años ya empieza Que a salir, que los amigos Que el PROM, que el no sé qué ¿Sí? Llegué luego a la universidad en el 2006 Más o menos a la, Regresé a Neiva a estudiar en la Universidad Surcolombiana Quería estudiar algo relacionado con química o con biología, algo con las ciencias naturales, porque se me facilitaba mucho en el colegio, me gustaba mucho, y pues aquí en Neiva no hay una carrera, en ese entonces no había una carrera ni de química, ni de biología pura, yo no tenía los medios para pagar universidad en otro lugar, mis papás tampoco podían económicamente pagarme universidad en otros lugares, entonces pues yo me decidí a entrar a estudiar Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad Surcolombiana. Entré en el 2006. Eh, ¿Qué pasó allí? Vuelve otra vez entonces la vida de, de universitario en el que uno, que los amigos, que salir, que la rumba, que la cerveza, que... Entonces volví a desconectarme un poco de la finca de mi abuelo, aunque no iba tan frecuente como cuando era niña, pero sí me pegaba mis viajecitos. Y, como que cada vez que yo era tranquilizarme, como relajarme, como respirar. Um, bueno, estudié esa, esa licenciatura, um, salí de la universidad, eh, empecé a trabajar como profesora en, un co en colegio privado público No me gustó, no me gustó, no me gustó la docencia. Eh, encerrarme en un cuchitril de cuatro paredes con 40 niños, 40 niños, que muchos de ellos no, o sea, muy poco les interesaba la biología o la química, sí, porque todas las personas somos diferentes y todos tenemos habilidades diferentes, el sistema educativo nos mide a todos con la misma vara, ahí es donde está el gran problema. Entonces, yo tener 40 niños ahí y arriando a unos y grite los otros y el otro pele y no ponga atención. Aparte, el sistema educativo no me dejaba hacer nada que no estuviera dentro de los estándares que ellos decían. O sea, una práctica pedagógica afuera no se podía hacer. Y pues, aparte, yo no me iba a encartar con ese poco de eh, niños locos, 40 chinos ahí, y yo qué hago con todos los chinos. Bueno, entonces. No me gustó, primero, o sea, más que todo por el tema de tener que ceñirme a una estructura y seguirla tal cual dicen, ¿sí? No me gustó. Yo, yo o sea, yo creo, <risa> llegó un momento en mi vida, como en el 2015, yo salí de la universidad en el 2011, como en el 2015 yo no aguanté y yo... Lloraba literal, o sea, era literal. Todas las noches yo lloraba porque tenía que madrugar al otro día para irme a trabajar al colegio. O sea, no eran los niños los que lloraban, sino era la profesora la que chillaba porque no quería ir. No quería ir yo a lo mismo. Sentía que mi cerebro se ponía perezoso, que todos los días era una rutina, que lo mismo, estar impartiendo clases a niños que no querían, o algunos querían, pero muchos niños de ellos iban sin desayuno, tenían unos problemas terribles en la casa, hasta abuso sexual, maltratos de toda clase, ¿sí? Entonces un poco de cosas allí que, bueno, en ese momento yo participé en un concurso que se hace a nivel nacional, que es el concurso de docentes para entrar al magisterio al que todos los profesores, y si hay profesores aquí no me desean entrar, yo participé la primera vez en ese concurso, me gané el concurso, seleccioné una vacante en un pueblo, en El Pital, nunca fui, nunca me presenté, renuncié sin haberme presentado, porque yo dije, esto no es para mí, yo no voy a estar aquí siendo infeliz toda mi vida. Eso me dieron palo porque me dieron, no, pues es que usted ahí tiene estabilidad laboral, usted ahí nunca la van a sacar, es un trabajo para toda la vida, todos quisiéramos. Pero yo dije, no, no soy feliz haciendo eso. Y yo no voy a sacrificar mi felicidad por una estabilidad económica. Hasta ahí, vamos. Bueno. ¿Qué pasó después? Resulta que yo renuncié a eso porque yo estaba entre eso y a ingresar a la alcaldía de Neiva a trabajar en la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Sí? Entonces, al que yo estaba apoyando por primera vez que me metí en la política, porque a mí esta la política no es que me guste mucho, Salió seleccionado, entonces llegué yo a la Secretaría de Medio Ambiente a coordinar todo el tema, del plan de desarrollo, metas para el medio ambiente en la ciudad de Neiva, etcétera, etcétera. Eh, estaba bien, súper chévere, eso fue en el 2016. Resulta que pues ahí en ese 2016 llegó el San Pedro, y pues uno soltero, <ríe> soltero, ganando bien, entonces pues... Y todo el olgorio del San Pedro, pues por allá fui, me subí en un caballo, tuve un accidente, me caí del caballo, me golpeé muy fuerte en la cabeza y quedé tendida, desmayada, tuve un trauma encefálico moderado a severo, eh, perdí el olfato, yo desde ese entonces yo no puedo leer, no. sí, soy como, como un ex-men, como de pardo, como algo así. No. Yo no puedo leer y aparte de eso, pues yo quedé con secuelas de dolores de cabeza todos los días. ¿Sí? ¿Qué pasó? En ese entonces, el alcalde de ese entonces, que no voy a decir nombres, eh, no entendió mi situación a pesar de que, de que tenía profesión relacionada con la medicina. ¿Y que hicieron? Eh, congelarme el contrato y no darme más contrato. ¿Sí? eso fue en el 2016, o sea, yo quedé así, enferma, sin un peso, desempleada, quebrada, yo no tenía otros ingresos, entonces para mí fue muy duro, eh, yo venía, digamos, hay momentos en la vida en que uno toma muchas malas decisiones, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por esas etapas que uno dice, hay que quemar esa etapa, y en ese momento yo tenía esa etapa de, de estar, me gusta mucho bailar, entonces, yo bailaba mucho, iba mucho a discotecas, pero yo, a mí no me gustaba tomar, pero yo sí era de bailar mucho. Entonces, en ese mundo uno conoce mucha gente y cree que son amigos, ¿verdad? Entonces, digamos que en medio de toda esta situación fue que me monté a ese caballo, me caí del caballo, perdí mi trabajo, quebré, quedé sin empleo, me enfermé porque yo tuve una incapacidad como de un año. Yo los primeros días de la accidente yo no podía ni pararme, en eh, un momento yo me acuerdo que sentía que me iba a morir y que me acuerdo mucho que mi papá estaba sentado al lado, de, yo vivía sola desde el 2011, desde que me gradué yo vivía sola, pero en ese momento me tocó volver a la casa de mis papás porque no había nadie más que me cuidara, las únicas personas que quedaron en ese momento fueron mis papás, mis hermanos, todos esos amigos que, uno, que yo tenía se esfumaron, no estuvieron para absolutamente nada y esta fue la primera gran lección de mi vida. Entonces, bueno, estuvieron mis papás. Yo me acuerdo mucho de una noche que yo sentía que me iba a morir del dolor de cabeza tan tenaz. O sea, yo nunca he tenido un hijo, pero si he escuchado cómo es un parto, yo creo que esto es mucho más fuerte. Mi cabeza estaba muy inflamada y como yo no tuve ninguna fractura, la sangre que estaba allí no salió. Entonces estaba ya acumulada y como que quería salir el cerebro y el cráneo, el grueso, pues lo apretaba y lo apretaba. Entonces era horrible. Y me acuerdo que mi papá esa noche lloraba, él casi nunca, él nunca llora, yo lo vi llorando porque sintió que yo me iba a ir. O sea, te lo juro, yo sentí que como que me iba. Me tuve que ir, yo no soportaba ni la luz ni el ruido y adivinen a dónde volví para terminar de curarme. A la finca del abuelito. <risa> A la finca del abuelito. A la finca de mi abuelito. Allá volví. Eh, uh, mi abuelito en ese entonces pues ya había muerto. Eh, bueno, volví. Eh, allá tuve la opción de recuperarme, de repensar toda mi vida, porque realmente estaba como perdida del norte, o sea, imagínate yo siempre fui una niña muy centrada, una mujer desde niña muy centrada, muy enfocada y el tema de, de malas decisiones, y bueno, cosas que le pasan a uno a nivel personal, me llevaron a tener ese accidente, a perder mi empleo en ese entonces, pero yo le doy gracias a Dios porque por esa situación, porque yo digo que ahí volví como a renacer, como que fue el la situación en la que yo toqué fondo, ¿sí? Yo toqué fondo con ese accidente. Y eso me llevó a despertarme como que, bueno, Alexandra, ¿usted qué está haciendo con su vida? ¿No es que era muy enfocada? ¿Para dónde va? Yo en esos momentos yo me sentía como cuando usted, cuando hay un náufrago en el mar y no sabe para dónde coger. Literal, yo tenía muchas depresiones, aunque vivía de fiesta en fiesta, contenta, yo vivía deprimida, yo vivía sola. En mi apartamento. Y nadie se le da cuenta de eso, porque yo siempre soy sonriendo, ¿me entiendes? Um, entonces ahí entendí, la primera lección fue que solamente está la familia con uno cuando uno la necesita, que esos amigos realmente son contados con este dedo seguro, uno o dos, y la mamá del el papá siempre van a estar ahí. La otra lección que aprendí es que yo no quería volverme a emplear, yo quería luchar por mis sueños, y ente o sea, empecé... Bueno, después, entre eso, en medio de eso, hubo un retiro espiritual que, que mi hermana me regaló. Mi hermana, yo tengo sí, cuatro hermanos, nosotros somos cinco. Somos cinco, mis papás. De pronto no tenían telegreso. <risas>
1: la,
2: la, <risas> la mentira, somos una familia muy linda de cinco. Eh, yo soy la mayor, mi hermana, la cuarta, ella me regaló un retiro espiritual. Yo soy católica, bueno, sí, mi familia, bueno, nosotros somos católicos. Y a partir de ahí empecé a entender tantas cosas a raíz de ese accidente. Entonces conecté mi infancia, me fui directo a la infancia, en un retiro espiritual, me acordé de mi abuelo, de lo que me enseñó de las montañas, bueno, del río. Amo los viajes. Entonces empecé como a conectar todas esas cosas. Eso fue como en un momento, eran como las 3 de la mañana, y pronto, me vinieron un poco de ideas a la cabeza. Y yo cogí, me acuerdo mucho que yo cogí un... Un, una hoja de papel y empecé a escribir muchas ideas que me venían y como que era tanta la producción de ideas que no alcanzaba a yo a escribir, entonces cogí el celular y le mandaba audios a mi hermano ¿cuáles eran esas ideas? la idea era crear una empresa de turismo de naturaleza ¿sí? entonces empezaron a llegarme todas esas ideas le conté a mi hermano eh, en el 2000 16, no tuve trabajo. Pues, 2017 estuve tan incapacitada, tampoco trabajo porque yo no podía sentarme en un computador por más de cinco minutos porque la cabeza se me estallaba. No, bueno, muchas cosas. Eh, 2018, también estaba yo sin trabajo. ¿Y qué hice? Me fui yo para el fondo de emprender del SENA con todas esas ideas. Les dije: Necesito plata, ayúdenme. Entonces empezamos a escribir con un asesor del Fondo Emprender del Sena, un proyecto para apuntarle a, a una convocatoria de esas de Capital Semilla. Eso fue en, el, en abril del 2018, ¿sí? 2000, no, 2017, bueno, en medio de ese tiempo, el caso fue que duré un año, más o menos en todo el proceso, escribimos el proyecto en tres meses y todo el proceso de la convocatoria de un paso al otro se demoró un año. El caso fue que en diciembre del 2018 Guantecitos, pues me dieron la noticia de que había sido seleccionada para poder hacer realidad la empresa de turismo. En 2019 empezamos con tal actitud, yo feliz, bueno, súper, eh, ya había validado rutas de turismo en el 2018 de a poquito, en 2019 se creando rutas, y la idea era un turismo de naturaleza, pero como educando como en, educando, como yo soy profesora, entonces yo dije, no, ¿por qué no hacemos que la gente a, a partir del turismo aprenda a amar la naturaleza? No en un colegio, no en cuatro paredes, sino saquemos a los niños, a las personas, adultos, lo que sea, y llevémoslos al bosque a que aprendan a través de la fotografía, a través de la observación. Sí, digamos que eso fue como el carácter innovador aquí en el Huila del proyecto. Um, 2019 súper todo marchaba bien, yo conseguía clientes, me, como todos en ese país, camellar, tocaba camellar. yo me acuerdo que aquí el punto más importante en el norte es el desierto de la Tatacuana, entonces yo me iba con mi portafolio y me paraba yo allá a ofrecérselo a los turistas eso hacíamos bueno, tenía ahí un equipo que el tema de marketing, que enviar conquistaciones que el otro lado bueno, en fin en ese momento yo no estaba enfocada en el tema internacional, pues porque yo, pues yo nunca había hecho turismo en mi vida, nunca, digamos de esa manera, y yo me metí porque a mí me gustaba, y bueno, nos metimos, 2019 nos empezó a ir bien, Eso fue en el 2019, ¿no?, cuando empezamos a desarrollar, a ejecutar la plata, que fueron como 120 millones de pesos, más o menos, con eso compramos equipos, pagamos arriendo, eh, bueno, Siempre fue plática, fue bueno, y nos iba yendo muy bien, pero pues imagínense, ¿qué gira en el 2020? La pandemia. Entonces es como cuando están sacando la cabecita y le dan un palazo, tal cual, y nosotros como Fondo Emprender tenemos que pagar desde el día cero todos los impuestos, porque nosotros no nos permiten ser persona natural, sino que tenemos que tener una persona jurídica del régimen común una SAD, pagando todos los impuestos que se exigen. Entonces yo me acuerdo que yo ese año pues trabajaba prácticamente Dian. Aún así nos quedaban utilidades. ¿Qué pasó? Bueno, hasta ahí, ¿Cómo vamos, no nos está aburriendo.
1: No, no. <risa> Estamos bueno, muy concentrados.
2: En el 2019 resulta entonces antes del 2020, en el 2019, cuando nosotros íbamos por ahí eh, mirando la, las rutas, validando las rutas, pues, bueno, digamos que en ese año yo volví y le daba gracias a Dios por ese accidente que tuve, ¿sí? Porque sin ese accidente yo no hubiera llegado hasta allá, a ir, a que me hubieran sacado, así... Por eso digo, perdón la expresión, hasta que una, hasta una patada en el trasero le empuja a uno para adelante, ¿sí? sí. Entonces yo agradezco, o sea, y todavía es el día que yo agradezco mucho. Dejé atrás tanta gente que no me servía, que no aportaba nada en mi vida. Me enfoqué, volví como a enfocarme, a aterrizar donde voy a aterrizar y encontré como ese sentido en mi vida. En el 2019, hacia, hacia finales, después de estar baleando todas esas rutas que les comentaba de la empresa de turismo, yo me encontraba con niños en esas rutas, con los dueños que eran hijos de los dueños de la finca, el mayordomo, no sé qué, y pues como llevábamos nuestros equipos, que las cámaras, que el binocular. Ah, bueno, en ese 2019... No, pero les cuento si y luego me devuelvo. Entonces yo me encontraba con niños y yo les, ellos me preguntaban y yo les enseñaba, hay niños que ya yo me acuerdo mucho un niño que me encontré allá en el encanto Luis, Luis Eduardo, que es guardián de las aves, que claro. ese niño muy pro, sabía, yo pues chino. otros niños que no sabían ¿sí? y entonces yo les empezaba a enseñar y a mí me gustó o sea, como que otra cosa se añadió se conectó más de mi labor como docente, mi amor por las aves me acordaba o sea, yo veía a esos niños y me veía en ellos. Cuando era niña, en, con mi abuelo, yo los veía ahí tan bonitos, tan animados, como con esas ganas de descubrir lo que hay, ¿sí? Entonces, ¡prim! se me vino otra idea a la cabeza. Yo dije, bueno, ¿por qué no formo un grupo de niños y los entreno para que observen aves? ¿Sí? Eso fue a finales del 2019. Hice una convocatoria por Facebook, Um, y llegaron el 24 de noviembre del 2019 llegaron 10 niños al jardín botánico de Neiva y esa fue la primera pajareada con niños que yo tuve así con pajareritos y ese día también yo ya tenía el nombre de pajareritos, eso yo me acuerdo que yo piense cómo le pongo niños, no pajaritos, no, ya, pajareritos una sola palabra, pajareritos y fue un día realmente o sea, yo no, no voy a olvidar ese día tampoco. Así como no olvido el día del accidente, no olvido el día de, de, de pajarería. Me acuerdo muy bien de todo lo que pasó. Me acuerdo que cogí mi libreta y empecé a diseñar un plan de clase. Pero no el plan de clase de escribir en el cuaderno, sino de meterles juegos. Empecé a mirar, bueno, ¿qué tema les voy a enseñar? ¿Cuál será el primer tema para hablar sobre aves para que ellos entiendan? Empecé a leer mucho, a buscar aquí, allá... A, con base en mis experiencias que fue lo primero que, que, que yo vi para poder entender meterles como les digo mucha didáctica para que ellos la pasaran súper y ese día ese día la pasaron súper se rieron, se mojaron, se embarraron se resbalaron me acuerdo mucho que jugamos con agua, con bombas con ese día la primera clase fueron las partes de las aves entonces yo lo que hice fue eh, pues como un croquis de las partes de las aves y dividí las, la jornada en tres partes en la teoría, pero era muy didáctica entonces ellos tenían que coger las partes e irlas poniendo en el croquis e ir hablando qué ellos pensaban que hacía esa parte qué función cumplía luego la pajareada y luego el juego y así nació Pajareritos un 24 de noviembre del 2019 yo cumplí años el 15 de noviembre del 2019 el 15 de noviembre cumpleaños yo y pajaritos cumpleaños también en noviembre pues pasó así no fue algo planeado pero pasó así así nació pajaritos pero cómo yo llegué a las aves
1: ah, en es la propia...
2: <risa> entonces ahí nos vamos a volver un poquito tiene que ver con la finca obviamente porque ahí fue que me empecé a meter con la naturaleza y con las aves resulta que en la universidad había un semillero de investigación que se llamaba Fénix, o se llama porque todavía existe, del profesor Mijael Bran, es el único ornitólogo aquí en el Willow. Y a mí me decían, meta, yo tengo un amigo muy, muy, muy cercano, un amigo que es un parcero, parcero de estos amigos que usted dice es parcero y no lo miran a uno de otra manera. Y él estaba en Fénix y me dijo, meta, se alesta, yo le dije, ay no, qué pereza, a mí esos bichos no me gustan. A mí a, aves no me gustan, a mí me gustaban mucho las ranas, siempre me han gustado las ranas. Yo no, qué mami era. El caso fue que me metí a un semillero de botánica. Empecé a estudiar botánica en la universidad. Se terminó la universidad, nunca tuve que ver nada con las aves, nunca. Sí, pues las aves bonitas, sí, ya, pero ¿qué? En ese 2019, cuando empezó la empresa, resulta que a mí me llegaban correos de la gobernación del Huila como todos los correos que llegan para invitarlo a uno a mover un catre, para todos lados lo invitan a uno, entonces me llegó un correo de un tema de aviturismo, yo empecé a leer sobre aviturismo porque no tenía ni idea que eso existía, y empecé a leer y yo dije, uy, que mágica, esto está interesante, y esto da plata, y está súper interesante, y educa a la gente, entonces yo dije, Resulta que ese, ese, esa invitación era para formar parte del grupo de informadores de habiturismo de la ruta de los Andes Orientales de Audubon y Funtur. ¿Sí? Entonces yo dije, pues yo me voy a meter y mandé la solicitud. Me llamó Hernán Arias, que todos conocemos quién es Hernan Arias, me acuerdo mucho, porque ellos hacían entrevistas para seleccionar a 40, a 40 personas para capacitarlos durante un año Hernán Arias me llamó y me hizo la entrevista, yo le dije, sí, yo tengo agencia de viajes, yo soy turismo y naturaleza, bla, 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 yo no sé nada de aves, pero yo soy ciencias naturales, yo tengo algo de, de conocimiento de taxonomía, de biología, o sea, cero problemas conmigo y yo aprendo rápido, y quiero. Pues sí, que me aceptaron, y ya empezamos la primera, y nosotros nos viajábamos cada mes, entonces ahí fue donde conocí a Edier. Michael, Luchito, empecé a conocer a todos los pajareros del Huila y nacionales conocí a Diego Calderón ahí bueno, la primera pajaría nosotros salíamos mes a mes por diferentes partes del Huila en el curso a pajarear, a aprender la profe Johanna de allá de, de Boyacá, excelente profe o sea, todos los profes muy buenos, muy buenos y el primero fue en el encanto, la primera pajaría fue en el encanto me acuerdo mucho que la primera foto que yo tomé fue del, <risa> del sonotrique capensi, del copetón. Esa fue la primera foto que yo tomé de ave. Y yo, ¡ay, tan linda, encantada con ese ave! Y aparte lo vi adulto y juvenil. En ese momento yo no sabía cuál era el adulto, cuál era el juvenil. Mis compañeros de Machiramo, que por ejemplo, bueno, toda la gente del sur con las que estamos yo ya han pajareado mucho. Y ellos sabían y hablaban los nombres científicos, y yo, no, Dios mío, y están hablando en chino, como así, que traupis, episcopus, que taperan, ¿no? y yo no, yo me sentía re mal, yo ir pajareando, yo me acuerdo que los muchachos se hacían aquí adelante, los más besos, y los más, ay, como como, perdón, te, cierra la puerta, amor por y los más flojitos, los nuevos nos hacíamos atrás, y yo como que, Sí, sí, y resulta que yo me acuerdo mucho que Johanna, si está Johanna, que nos puso al final a sacar el listado de las aves que habíamos visto con nombres científicos y a buscarlos en la guía, la guía verde, esa guía verde de ayer, ¿ve? todavía la tengo por ahí. Y yo le decía, Johanna, yo vi el pajarito, pero dígame, ¿cómo lo voy a encontrar en toda esta mano? De pájaros, yo no... Y yo era busque y busca, ¿sabe qué yo hacía? Me copiaba de <risa> como había que entregar el trabajo y yo veía un mundo de pájaros horrible, yo me copiaba a mis compañeros y le entregaba el trabajo a Joana si la puedo llevar hasta aquí, sorry, ya no hago eso me copiaba a los compañeros hasta que un día yo dije no, no yo no puedo seguir así yo teniendo binoculares porque los había comprado con la plata de que me había ganado el Fondo Emprender tenía cámara que había comprado con la plata del Fondo de Emprender entonces yo qué hice me empecé a pajarear sola. Me iba yo por ahí y pajareaba sola. Y así aprendí. Entonces yo tenía un Excel, yo en, mi, en medio de mi ñoñería cogí un Excel. Toda vez que veía, le ponía la fotico, la buscaba en Google, el nombre, alimentación, distribución, dieta. Y así empecé a aprender. Todo tenía una tabla de una sábana inmensa. Ya, ya dejé eso porque es mucho trabajo. Pero aún sigo investigando sobre las aves, hoy, sobre cada vez que veo. Y así empecé yo como pajarera, y seguí, seguí, y me enamoré de esta vaina, me volví adicta, adicta, y, y no, ya esto uno no lo deja. Y así, así empezó pajerito así empecé a pajarear yo. Entonces Pajaritos empezó como grupo en el 2019, 2020 se vino la pandemia, quebré, apenas yo en la empresa saliendo ahí como un bebé así y ta, llega la, la pandemia y al turismo fue el lo que más duro nos dio la pandemia quebré cerré la empresa porque eran impuestos impuestos yo sin recibir un peso cerré la empresa y yo dije no Alecha vamos a empezar pero este no es el momento vamos a recomenzar con la empresa yo todavía quiero tener la empresa de turismo pero no es el momento vamos a darle duro a pajaritos o sea como que dice clic un pajarito y yo dije no, aquí está mi misión de vida o sea, yo siento que mi misión de vida es poder ser como hacer lo posible para inspirar a las personas y en especial a los niños a amar la naturaleza. Entonces ahí, ¡pum! mi abuelito está aquí siempre, 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 siempre está acá. Siempre está ahí. O sea, me acuerdo, me acuerdo mucho que él veía mucho el chavo del ocho y se reía con cada capítulo que veía, así fuera repetido. Él cogía camino y nos dejaba tirados, y yo me acuerdo que nos jalábamos de las mechas del, de la envoltura al machete, y él era, dele para arriba, un señor... En el 2021 decidí ponerla como fundación, decidí legalizarnos, y así estamos legalizados, y vamos haciéndole, no tenemos recursos, porque pajareritos, pues... Entonces, con las... Empecé gratis pajareritos, con las utilidades poquitas que me daba la empresa de turismo, abrí este grupo gratis, ¿sí?, y así empezamos, y ahí vamos, y bueno, eso es, y cada vez mejor, y pues Pajaritos es un proyecto de vida, es algo que ya tengo aquí dispuesto que me va a acompañar hasta que me muera, y los que me sucedan, ojalá una persona pueda hacerse cargo y poder tener mucho más niños en muchas partes, esa es como mi, mi meta, mi meta no es, Conseguir dinero, porque yo no, no soy ambiciosa. Es como poder hacer algo, dejar algo. sí Que, que, que el paso de, la, de, de, de uno por este planeta sirva a los demás. Sean humanos, sean plantas, sean aves, sean lo que sea, sean niños. Bueno. Eso es básicamente como el, mi vida en una hora.
1: Muy, muy chévere, pues conocemos mucho de todo el trabajo que has hecho tan bonito y conocemos el impacto que has causado en tantos niños allá.
0: Cuéntanos, eh, antes de, de irnos con preguntas, para todos los que tengan preguntas, las pueden ir escribiendo. Eh, sabemos que ahorita en diciembre tuviste una situación muy fuerte que también quiero que nos cuentes, pero antes de eso, también sé que pasaste un proyecto educativo, eh, fue aceptado. Eh, y es un proyecto importante en el que puede ser un referente muy grande para Colombia, para todas las personas que eh, a nosotros como guardianes de las aves nos preguntan mucho, porque eh, muchas personas piensan que dentro de guardián de las aves tenemos algún modelo pedagógico, realmente uh -huh. nuestro modelo pedagógico se llama orgánico, nosotros no tenemos uh -huh. un modelo pedagógico, pero lo que tú estás haciendo sí tiene un modelo pedagógico, entiendo que, que hiciste algo muy importante y pues quiero que, que nos lo cuentes para que quede aquí grabado, para que las personas que nos pregunten podamos decirles, busquen el video donde entrevistamos a Alexandra, que ahí ella cuenta de qué se trata y me parece pues muy importante poderlo compartir.
2: Bueno, entonces sí, tres cosas, lo del modelo pedagógico, lo del proyecto y lo de los que nos ocurren en diciembre. Empecemos por lo más bonito, sí. por el modelo pedagógico. Resulta que, como yo les decía, ese 24 de noviembre, día antes, yo diseñé un plan de clase, ¿cierto? Para poder llegar a los niños y que ellos estuvieran bien. Y que quisieran volver, porque una cosa es que lleguen y otra cosa es que quieran volver. Entonces yo, pues como con mi profesión de, 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 de docente, entonces yo empecé a crear un currículo, todo un model, un currículo primero con temas a un año, para ciertas edades, para cierta edad, ¿sí? sí esa edad eran como entre 9, 10 años, no sé. ¿Sí? Y creé ese currículo con temas, con 12 temas, que tenían que ver los niños en un año para poder aprender lo básico de las aves en un año hasta llegar ellos a aprender que ese azulejo se llama Traupi Episcopo y pertenece a la familia Traupi, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como hemos estado, he estado en o sea, yo no me quedo quieta, yo estoy como en constante mejora y a partir de la experiencia he aprendido mucho. Entonces, yo creo ya ahorita un modelo pedagógico donde divido por edades, porque los niños aprenden diferente, en diferentes estados de su, de su desarrollo cognitivo y físico. Entonces, dividí, hasta ahorita lo tengo dividido en tres edades: están los niños de 6 a 8, de 9 a 13, si no estoy mal, y de 14 a 17 si no estoy mal creo que son así, y para cada uno desarrollamos digamos casi que los, los mismos componentes, pero digamos con una pedagogía, unas palabras y un nivel adecuado a cada edad, entonces por ejemplo yo a un niño de 6 años yo nunca, nosotros no le hablamos de clasificar las aves de nombres científicos, pero ellos sí las clasifican, ellos saben que es una tangarita y que tiene formita así, saben que esto es una gargita y tiene formita de esta manera, ¿entiendes? Entonces, basado en los conocimientos que ellos tienen, porque las personas no somos una hoja en blanco y menos los niños, partimos de ahí y hacemos que lo que ellos tienen en su cabecita puedan compararlo con, lo, con los conocimientos nuevos y puedan interiorizarlo de la forma primero en que ellos consideren, y luego pues nosotros como que lo vamos moldeando y vamos, le vamos dando ese componente técnico, pero con el lenguaje y con las estrategias pedagógicas adecuadas a su edad. ¿Mm? Entonces ya, por ejemplo, un niño de 14 años, los que yo tengo ahorita, que está, los más grandecitos tienen 14 años, ya ellos saben nombres científicos, saben que es un orden, que es una familia, que es un género, pero aún así no están tan profundizados. Esperamos que ya lo de 17 años, que se yo, ya entiendan bien las características de las familias, bien cómo es este tema evolutivo, puedan desarrollar esas habilidades de guías turísticos, porque aquí también se trata de darles a ellos como una opción de desarrollo profesional en el futuro, bien sea como biólogos, ornitólogos, eh, guías turísticos, empresarios del turismo y naturaleza, conservacionistas, que se yo. Entonces esa metodología que sigue, que tengo a Ruco aquí, que sigue en constante mejora, porque yo cada vez me siento en ese computador y reviso y le cambio aquí, le mejoro allá, le volteo, ¿sí? La, de todas maneras, el, el, digamos, la estructura en general eh, se llama metodología para la apropiación social del conocimiento de la bifauna en niños y jóvenes. Digamos, ese es el título charro, el título largo. Y esa metodología, yo me fui hasta la superintendencia y yo la registré, me aprobaron los derechos de autor a nombre mío. Entonces, digamos, es algo con lo que ya yo y Pajareritos, porque, digamos, también dentro de la metodología creo que Pajareritos es la única entidad que lo puede usar. Eh, digamos, ya tenemos eso. La idea es construir un libro no solamente para que eso se quede aquí sino para que muchas personas muchos pajareros, muchas personas que ya están creando sus grupos de niños puedan hacerlo lo que quieran tomar lo que, ¿sí? eso es ¿en qué se basa la metodología? básicamente bueno, hay un tema teórico allí recharro, pero digamos si lo hablamos del, del trabajo en campo se basa en tres componentes eh, los niños viajan mensualmente con sus papás porque el tema de la responsabilidad con los niños es bien delicado una parte es teoría, con materiales muy didácticos, los niños realmente nunca escriben, esto del cuaderno y el lapicero aquí no se usa, luego los niños pajarean, practican lo que vieron en esta teoría, y luego juegan, pero ese juego también va relacionado con la pajareada y con la teoría. Entonces todo esto también se, se adecua al lugar a donde vamos, entonces nosotros hacemos una planeación anual donde definimos en qué mes vamos a tal lado, y con base en eso hacemos un plan de clase, especiales, ponemos a esos objetivos del lugar, vamos, validamos el lugar, vemos los listados en eBird, bueno, es todo un trabajo grande tras bambalinas, que digamos no se ve, pero que es el que ha causado y causa y causará el impacto que ustedes sí perciben en los niños y como esa acogida que ha tenido Pajareritos. Eh, digamos, no es algo que nace así de la nada, sino que es algo que está fundamentado sobre unas bases pedagógicas, pero lo más importante aquí es nuestra misión de sembrar esas semillas en los niños y que ellos aprendan a amar, a respetar todas las formas de vida a través de la observación de aves. Pudiese haberlo hecho por, con ranas, pero no porque es que las aves son las que más fácil vemos. Entonces, digamos, de eso más o menos se trata la, la metodología. ¿Qué queremos nosotros? Pues llegar a varios lugares, lo llamo, lo llamo nudo, nos han llamado en muchas partes de Colombia y de Latinoamérica, de Brasil, de Ecuador, de Guatemala, de Costa Rica, para que abramos nuevos allá. ¿Qué pasa? No he podido acceder a eso porque nosotros tenemos todavía una debilidad y es que en este momento pues hasta ahorita era solo Alexandra dándole, ¿sí? Y Alexandra construyendo, viajando, dando clases, haciendo marketing, haciendo lobby, sirviendo tinto, barriendo, es muy complicado. ¿Ve? De crecer. Y más cuando no hay recursos, cuando es más difícil. Pero entonces, ahorita, digamos, a partir de este año ya me acompañan dos personas más, que es Chris Falla. El año pasado ya entró como profesora porque nos está creciendo el enano. Me dicen, Alexa, forme más grupos, forme más grupos. Pero, por ejemplo, aquí en el Huila, mis compañeros pajareros, muchos no tienen el tiempo. Entonces, esto, estamos también, digamos, como tenemos esa, esa dificultad. Pero entonces, Chris Falla y, y mi esposo secretos este año ya ingresaron formalmente de hecho estamos esta mañana planeando todo el año a la fundación, entonces van a ser un gran apoyo estamos poniéndonos metas eh, que podemos cumplir en este 2023 para crecer, a pesar de lo que nos pasó en diciembre, eso como que nos dio más fuerza entonces nada, vamos vamos para adelante eh, estamos en un proceso de registro de marca eh, pues para, para poder darle la lo, la importancia que merece pajareritos ya estamos en este proceso estamos, estamos esperando que nos hagan un resultado y bueno, ya acabo de renovar Cámara y Comercio entonces también haciendo todo legal para poder crecer eso es la metodología, no sé si hay de pronto alguna pregunta por este, de, de ese tema
0: no, está, está muy claro y, y qué bonito poder abrir estos micrófonos para, para que nos cuentes eh, pues todo lo que hay tras bambalinas, porque más que nosotros sabemos perfectamente la dificultad sabemos, así como tú dices, soy la de los tintos la que barra, la que trapea, la que hace lobby, la que hace marketing, por este lado es exactamente igual y sabemos sí. exactamente el mismo idioma del que hablamos y, y yo creo que esta charla del día de hoy también es una demostración para decirle a Colombia que la unión hace la fuerza que Pajareritos hace parte de, de la historia de los, de los guardianes de las aves de Colombia, porque dentro de Pajareritos hay guardianes y tres. que se han empoderado eh, de una manera o la otra, no importa quién es el protagonista, porque finalmente para nosotros eso, esa no es la finalidad, la finalidad es que las aves sean un canal de comunicación y de transformación para la conservación, y creo que eh, en el Huila tú estás haciendo un trabajo maravilloso que se está expandiendo y que ojalá ese camino perdure. Eh, yo sí quiero pues que Alexandra nos cuente... Por qué ah, lo el proyecto? No, ¿Lo, eh, primero? lo que te pasó en diciembre. Porque, porque no, o sea, no, no sé en qué finalizó el tema, si supimos quién fue, bueno, todo este tema, pues que qué pereza, ¿cierto?, recordarlo, pero sí me parece que es muy contundente, porque hace parte de la historia, y, y la verdad, cuando nosotros nos enteramos, yo no lo podía creer, yo le, me cogí a la cabeza, yo le decía, Mauro, ¿cómo puede ser? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a ayudar? Porque uno entiende perfectamente, y eso es un, como un disparo al corazón, entonces, eh, pues, qué pereza, contarlo y, y, y de pronto cerrar la charla con esto y ya vamos con las preguntas, así que los que tengan preguntas, por favor las eh, pero pues hace parte de la historia y, y, está, y esa es nuestra Colombia también, ¿no?
2: Sí, bueno, ¿qué pasó? Eh, para los que no saben yo, digamos, a raíz de todo este tema de los dolores de cabeza de, generados por el ruido y por el calor de Neiva eh, mi esposo, bueno que él siempre ha estado ahí apoyándome me dijo vámonos a vivir a, a, a la zona rural, porque es donde yo me siento tranquila, nos fuimos a vivir a una zona rural, a una casa campestre en Rivera, y pues obviamente me llevé todos los equipos de pajaritos para allá porque pues yo no tengo, pajaritos no tiene una sede física, es mi casa en diciembre, todo iba bien, normal, pajareando, chévere en diciembre del año pasado el primer, el 2 de diciembre, entre el primero y el 2 de diciembre pues llegamos a la casa encontramos que las luces que habíamos dado prendidas estaban apagadas y encontramos todas las puertas abiertas. Eh, y bueno, todas nos habían cuatro puertas y solamente dos las forzaron, las abrieron. ¿Y cuáles eran esas dos? La habitación de mi esposo y yo, donde teníamos el televisor y cosas personales de valor, y la habitación donde teníamos la oficina y donde estaban guardados todos los equipos de pajareritos. Claro, cuando yo llego a la casa, yo voy a abrir la llave, voy a abrir la puerta de mi habitación, se va sola, se empuja sola, le digo, Christopher, ¿por que esto está abierto? Miro el televisor, no está, y ahí fue como que me entendí que nos robaron. Christopher se fue para la otra habitación donde estaban los equipos, Alexandra nos robaron todo, todas las cajas donde estaban por ahí tiradas, nada, y yo como que... Quedé en choque, en ese momento uno no, no sabe qué hacer, llame a la policía, bueno, llámela como fue, como pudimos, luego como que entré en razón de lo que ha pasado y nada, pues me puse a llorar en un mar de lágrimas porque un trabajo de tres años que yo no tengo la plata, yo no me compré esos binoculares de un tacazo así porque sí, sino que yo busque, presente una convocatoria, coja un pesito y invierta en un binocular, otro pesito en otro binocular. Patine por acá, vallaga lobby para. ¿Sí me entiendes? Entonces fue muy duro, fue un trabajo, fueron los recursos de tres años. Acabo yo de comprar 20 binoculares más para abrir este año un nuevo nodo en Garzón o en San Agustín, que era, ya lo teníamos charlado. Y para abrir otros grupos aquí en Neiva y que de un momento a otro todo se vaya así. Fueron equipos, entre todos los que nos robaron, fueron como 35 millones de pesos. Nos dejaron sin un solo binocular. El único que me dejaron fue el mío, porque yo me lo llevé a trabajar. Porque yo trabajo en turismo, ¿no? Me lo llevé a trabajar. Eso fue lo único que me dejaron. De resto, no dejaron nada, se llevaron hasta las argollas de matrimonio, que nos acabamos de casar en septiembre, se llevaron hasta las argollas de matrimonio. Se llevaron todo, 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 todo. Entonces nada, pues yo empecé a, pues el de medio del desespero a, hice un video en redes, les dije por favor ayúdenme si ustedes los encuentran, díganme, seguro que van a ser de nosotros porque yo los conozco y, y, y binoculares no es un, un artículo que se compre como un celular, un binocular es algo muy, digamos, es como muy particular, entonces son pocas las personas que van a comprar eso. O que las venden, lo único que los compramos son los pajareros y sobre todo, digamos, de esas referencias. llamamos a la policía, la policía bueno llegó, nos hizo todo lo de lo, de, lo que hay que hacer. el día sábado yo fui a, la, a, a poner la denuncia, ellos estuvieron por ahí mirando quién tenía cámaras, en la casa de nosotros no teníamos cámaras, los vecinos hay dos que tienen cámaras, pero uno las tenían dañadas y otros las no les graba, no sé, infinidad de vainas. Eh, yo sospecho, nosotros sabe, creemos saber quiénes son, no los conocemos, pero creemos saber quiénes son, eran dos personas, resulta que como es que uno cree que todas las personas son buenas como uno, entonces yo me acuerdo que estos días anteriores habían metido unas vacas en el potrero de enseguida, y las vacas se metieron a mi casa, y yo las dejé, pues, porque a mí me gustan, son lindas, y yo las dejé para que comieran el pasto de mi casa, porque no habíamos guadañado. y yo me acuerdo muy bien que dos tipos fueron luego por las vacas al potrero de enseguida, pero ellos nunca me preguntaron a mí si estaban las vacas de ahí, ahí dentro de mi casa, y ellos ya sabían porque el día anterior había un señor. O sea, de un día anterior fue un señor a buscar las vacas. Yo le dije, esas vacas ya son mías, ya les puse hasta nombre. Así me dijo, Coto. y el señor dijo, ay, venga, la saco porque le hace daño. Yo le dije, no, déjenla ahí, déjenla que me coma el paso. Después, como a los dos días, otros dos tipos en el potrero de, de, de donde estaban esas vacas fueron, pero cuando yo los vi por la cocina, ellos, ya, ellos subieron y ya venían. O sea, yo dije, y ellos ya sabían que estaban esas vacas ahí, ¿por qué se entraban en el potrero? es que a buscar a las vacas. Yo les dije, vecino, ¿ustedes son los de las vacas? Y me dijeron, sí, pero iban todos cubiertos con agua gorra taca, con mangas largas, no me dieron la cara. En ningún momento me dieron la cara como si no, como agacharon la cabeza y como que sí, 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 como si no quisieran que yo los viera. Entonces yo, yo nosotros creemos que fueron ellos, que nos estaban pisteando, que sabían que llegábamos porque nosotros salíamos con nuestros perros casi todos los domingos a pajarear por ahí por la vereda. Fuimos a poner la denuncia, llamé hasta el gobernador, hice berrinche por todo lado, eh, pues hasta el sol de hoy no han aparecido esos binoculares, no ha aparecido absolutamente nada y la verdad yo después de hacer catarsis después de hasta maldecir, de llorar, de riar de patalear, yo dije no más no más, yo no me voy a quedar aquí, si yo sigo aquí aquí, aquí de aquí no voy a surgir, no voy a esperar a, a, dejé de llamar a la Sijín, dejé de llamar al coronel dejé de llamar a toda esa gente porque siempre me decían lo mismo, no hay nada, ya revisamos en compraventas, no hay nada, que no sé qué, no hay nada, entonces yo dije, yo dije, ya, dejemos fluir, no más, entonces cambié el chip, gracias a que también recibí el apoyo, en ese momento entendí otra cosa, otra gran lección de vida, y que la comunidad pajarera, es muy unida, muy unida, y que a pajaritos los quieren, entonces personas como ustedes, Niki Mauro fueron los primeros que estuvieron ahí. Mucha gente me llamó a escribir, ¿qué hagas no, Alexa, Venga, le ayudamos, miremos por este lado, hagamos esto. Muchas personas a, a darnos ánimos, palabras, aliento, ofrecernos dinero, donaciones. Y eso fue lo que me llenó más de fuerza, para no más, pues que se pierdan y que esa gente haga lo que quiera con ellos. Nosotros seguimos para adelante. Entonces fue cuando abrimos la Baki, para hacer las donaciones Abrir Paypal, el tema de la rifa, bueno, ¿qué ha pasado con esas cosas? Resulta que en diciembre, pues como yo tengo que trabajar también porque pajaritos pues no me genera ingresos, yo tengo que pagar cuentas, estamos en temas de terminar contratos, yo soy contratista, entonces en, o sea, todo eso pasó en diciembre, imagínate, en diciembre cuando uno está terminando contratos, que tiene que entregar vainas, que tienen que entregar informes y un montón de cosas para liquidar, se unió eso, entonces mi esposo vamos ya de esta casa, yo tampoco me sentía segura, buscando casa así de rapidez, venimos, nos, nos venimos para aquí para un apartamento en Neiva, entonces fue un poco de vainas, Nikki y Mauro que, pensando en el robo, entonces que los contratos, que buscar casa, que los perros aquí estresados porque venían de un lugar grande, de un lugar pequeño, ya se me han enflacado, que la rifa, que la va aquí, que Paypal, que nos, nos ofrecieron que hiciéramos unas fiestas, que la, no, yo me llené de muchas vainas, muy estresada. Entonces yo dije, no más, más, esperemos. Yo dije, vamos a dejar que esto siga. Yo enfocada pues, en mis contratos, porque era una, es una obligación que tenía que cumplir, entonces no me dio tiempo para seguir haciéndole fuerza a la vaqui, a la rifa, y dejamos eso en stand-by. En enero, en estos días de enero, yo dije, voy a descansar, voy a pensar, voy a tomar aire, voy a planear, entonces fue a partir de la semana pasada, empezamos en ese proceso de planeación, de ver, bueno, ahorita en enero esperamos terminar, que ya vamos a ver qué vamos a hacer con la vaca y empezarle a dar duro otra vez, con la rifa, con todas las personas que nos quieren ayudar, entonces en esas estamos. Eh, ya tenemos, la meta de la BACI son 30 millones, eh, hay aproximadamente 7 8 millones en la BACI, ahí están, ustedes pueden entrar y mirar, no se ha sacado un peso, a la cuenta de pajaritos también han llegado, perdón, hay como, entre las dos hay como 7 8 millones, hay como, sí, en la cuenta de pajaritos hay como otros 4, tampoco se han tocado un solo peso, porque estamos planeando bien qué hacer, nos han donado ...unos binoculares, Niki y Mauro nos donaron un binocular para la rifa... ...que es el que estamos haciendo, esperen prontico... ...ellos están haciendo otra rifa para guardianes de las aves... ...vamos a esperar a que terminen esa para colaborar con ellos... ...y después le damos nosotros fuerte... ...afortunadamente ya con las donaciones tenemos siete binoculares... ...ya podemos decir que con eso y con los recursos que tenemos... ...podemos empezar con el grupito de niños que ya vienen trabajando... Sin embargo, estamos esperando porque, como les digo, estamos en un proceso de planeación, o sea, digamos que este este esto del hurto fue como un, una sacudida y me, nos ha llevado a repensar y a decir, no, espera, 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 organicémonos primero, bien organizaditos, mucho más organizados, el tema... De una, organización, de una organización, digamos, como entidad sin ánimo de lucro, todo lo que conlleva eso, la parte legal, contable, para poder recibir las donaciones, que todo sea como la ley dice, la parte organizacional ya en temas de áreas de trabajo, del personal que necesitamos, de dónde vamos a sacar los recursos, a qué convocatoria le vamos a apuntar, como toda esa hoja de ruta. Entonces, primero estamos haciendo eso luego sí, esperamos, no sé, en marzo, recomenzar, yo sé que mis niños en ese momento están que se pajarean, yo lo sé, ya por ahí leí un comentario, los papás que son, sin los papás este trabajo no pudiese de ser, ellos son clave aquí, ténganme paciencia que, que digamos, ya me di cuenta que la fan queda al cansancio, entonces, téngannos paciencia que estamos trabajando, no es, no es que estemos ahí durmiendo sobre los laureles, sino que estamos trabajando fuertemente tras bambalinas para darle la fortaleza a pajareritos y poder como estar un poquito más blindada ante situaciones como esta. Entonces, ya está la posibilidad de comprar, de asegurar toda como en la oficina, porque no me aseguran binoculares, sino como toda la oficina. Sí, estamos mirando todas estas partes, todo todo eso para luego llegar así súper fuerte y seguir, y seguir esa es, en eso estamos, eh, y nada pues he empezado de cero varias veces, eh, de esta vez lo voy a volver a hacer, lo único que yo necesito es estar viva, y lo estoy, y la otra cosa es el amor por lo que hago, entonces esto me mueve, esto mueve muchísimo, lo que uno tiene acá, vuelvo e insisto, no es el dinero porque esto no produce dinero, pero es ese amor, es esa misión de vida que es lo que me mueve a hacer las cosas. Y mientras eso haya, mientras haya ese fuego como en el corazón que uno le dice, sigue sí, adelante, voy para así, no importa lo que haya que hacer, siempre y cuando sea obviamente legal y haciendo el bien. En esas estoy y nada, pues vamos para adelante. Aquí la, la lección es que hay que seguir, hay que seguir y el motor... Yo, digamos, siempre he dicho, o después de ese accidente y todo eso, que cuando uno tiene, hace algo que, que le pone ese corazón así a palpitar fuerte, ese es el motor que mueve todo. Y to todos tenemos obstáculos, todos, ustedes, todos los que nos están viendo, porque nadie tiene una vida eh, color de rosa, pero si uno tiene un, un sentido de vida, ya el resto llega por añadidura. Si uno se apasiona, si uno es, y uno trabaja en lo que le apasiona, lo que ama, ya... Porque me decían, bueno, eso no genera plata, pero es que la plata no es el fin. O sea, cuando uno, uno, cuando uno digamos, basa su vida en conseguir plata, usted puede hacer todo por plata, hasta cosas ilegales. Y eso lleva a frustración. Entre usted más tiene plata, más quiere, porque se vuelve ambicioso ahora. Pero cuando usted tiene un sentido de vida que, que le mueve las fibras, que permea capa cada célula, eso sí ya es otra cosa. Eso ya, porque en el caminar, usted va siendo feliz en ese caminar, a pesar de los obstáculos, de los problemas. ¿Sí?
1: Entonces, es, usted es, ¿no?
0: perfectamente.
1: <risa> sí, tenemos...
0: Creo que compartimos ese mismo sentimiento.
1: Tenemos acumulación de experiencias, de historias, de vida, de compartir, de... Tantas cosas que nos han pasado, que nos hacen felices, que eso está por encima de cosas. Sí, no, y yo
2: aprovecho para agradecer, yo ya les he agradecido a las personas por, por diferentes redes, como he podido, pero ya aprovecho para agradecerles una vez más a ustedes, primero por el espacio, por el apoyo que han estado siempre ahí, y a todos, a todas las personas que de una u otra manera nos han ayudado compartiendo en redes, con sus donaciones, con palabras de apoyo, todos, todas las formas en las que nos han apoyado, pues las llevamos aquí y nos han ayudado y sé que nos van a, a seguir ayudando para poder crecer más y llegar a más niños, que es finalmente lo importante. Los niños, sus familias, porque vuelvo y digo, los papás son indispensables y las aves.
0: Maravilloso. No, pues agradecerte un montón por, por compartirnos tu historia de vida. Eso es, finalmente es Charlas Pajareras. Charlas Pajareras quiere eh, mostrar ese pajarero, ese ser humano que hay detrás de las pajareadas. Muchas veces vemos en redes sociales o hasta salimos a pajarear con personas y no conocemos quién es esa persona realmente. Y este espacio es creado precisamente para que quede en la historia y para que todos sepamos quién es quién en este mundo de la pajarería colombiana que hay personas maravillosas como tú y, y que es un gremio que va creciendo y que las personas nuevas que llegan pues conozcan también quiénes somos los que hemos remado y hemos estado ahí durante todos estos años. Vamos a entrar en sección de preguntas. Tienes mensajes muy bonitos eh, que quedan acá para que los leas. Ahí van a quedar Gracias. registrados en YouTube. William Abella desde Popayán en el Cauca. Esta tierra maravillosa, él nos pregunta, basados en tu experiencia, eh, tus consejos sobre cómo mantener en el tiempo un grupo de niños de observadores de aves.
2: Bueno, excelente pregunta. Y es, depende de varios factores, digamos. Dentro de la Fundación Pajaritos, también nos ha pasado que hay niños que llegaron, se fueron, volvieron, o definitivamente se fueron. Y eso tiene que ver con varias cosas. Y de, desde la experiencia, lo que me he dado cuenta es: uno, primero, y lo más crítico, y a lo que Fundación Pajaritos quiere llegar, es a esos niños de escasos recursos. Pajarear es costoso en el sentido en que toca viajar. ¿Sí? Toca viajar, digamos, si queremos conocer más, porque uno puede hacer pajaritos, digamos, dentro de la ciudad. En la ciudad también hay pájaros y podemos aprender. Pero los niños, ellos, digamos, se aburren viendo lo mismo. los niños hay que mostrarles diferentes cosas y hay que llevarlos a conocer su territorio lo más que se pueda. Entonces, por ejemplo, en pajareritos que viajamos tanto, un factor muy importante es el recurso económico. Para que los niños puedan viajar, puedan pagar su transporte, su alimentación, su hospedaje, en el caso de que nos quedamos. Nosotros siempre nos quedamos en, en los lugares. Otro factor es la disposición o disponibilidad de tiempo de los papás. Dentro de pajaritos digamos que como requisito obligatorio es el acompañamiento del padre de familia, porque para mí es indispensable la seguridad del niño. Y si el papá no puede acompañar al niño, pues el niño no puede ir a la pajariada. Y de, una, de hecho los papás ellos se sienten más seguros cuando están, o sea, realmente los papás no permiten que los niños vayan solos, ¿sí? sí y es que estamos en la naturaleza, cualquier cosa puede pasar, una caída, un animal que le pique, etc. Esos son como los dos factores más importantes, porque el resto, el de mantenerlos también tiene que ver con las estrategias pedagógicas, didácticas, lúdicas que uno utiliza, ¿sí? En las pajareadas y otras actividades extras que uno pueda inventarse para mantener a los niños allí, eso es desde mi experiencia ¿sí? ¿qué pasa? El, el, el proyecto Pajareritos ha tenido un impacto aquí en el Huila y resulta que el gobernador del Huila vio eso y me llamó y me dijo Alexandra, repliquemos ese, ese, ese proyecto en el Huila yo le, me dijo cuánta plata necesitamos, me senté a en el proyecto y yo le dije, lo primero que tenemos que garantizarles a los niños es recursos para las salidas, un subsidio para su papá y para el niño, sí y así se hizo, ese proyecto afortunadamente se tiene recursos del gobierno nacional, se aprobó, vamos a estar en 12 municipios, bueno hay un, un tema administrativo donde Pajaritos no pudo quedar como aliados que no lo va a traer a colación porque es otro como dolor para mí, pero bueno, lo importante aquí son los niños y vamos a tener por lo menos 120 niños que nacen, es un proyecto que nace de la metodología de pajareritos. Es pajareritos. Solamente que el nombre de nosotros por temas administrativos y otros temas que ustedes ya se imaginarán, no aparece. Es un dolor para mí también grave y es otro gran aprendizaje ahí que necesito asesorarme jurídicamente muy bien. Eh, pero bueno, entonces, como para responderte de esa pregunta, sería eso.
0: Perfecto. Desde Sucre, un guardián de las aves, Marcelo, eh, hace una pregunta que le gusta mucho hacer en las charlas pajareras, y él te pregunta directamente cuál es cuál ha sido tu mejor lifer.
2: Nada, pues, todo el que me conoce, eh, yo me muero por las rapaces. Y la rapaz más pro de todas es la arpía. Entonces esa ave la desee desde que empecé a pajarear y con mi esposo y mi hermano y otros amigos con los que viajamos nos fuimos, es otra historia, nos fuimos hasta allá, hasta Villa Estefanía, en Cartagena, allá en Villalobitos, donde, Fabián, a verla. Creo que fuimos de, después de ustedes, creo que nosotros fuimos después de ustedes. Nos pegamos ese viaje desde Neiva hasta allá en moto, esa carretera como es de tierra, pues llegamos naranjas, así del polvo. Fue toda una, una aventura, pero la logré ver y pues claro, le agua en los ojos y todo eso. La arpía es el ave, digamos, que más emoción me ha generado.
0: Maravilloso. Eh, ¿tiene, por, Tiene por qué y por dónde, porque de verdad que es una especie espectacular. Sí. Eh, Lukit Joven, desde Armenia, un saludo pajarero para ti, Lukid dice que es muy triste y lamentable que la Policía Nacional sea tan impotente, él muy bien sabe cómo funciona, es admirable que sigas adelante superando las barreras y obstáculos y te felicita por ello. ¿Cuántos niños han vivido la experiencia de pajareritos? Pregunta bueno,
2: directamente, directamente, digamos, haciendo nuestras pajareras mensuales, unos 30 niños hasta ahorita indirectamente, a través de... O sea, nosotros no solamente hacemos pajareras aquí, sino que hacemos proyectos dirigidos a la comunidad, donde los niños pajareros hacen su trabajo comunitario proyecto de investigación. Entonces, ellos permean también a otros niños. Y uno de ellos es el, el Soy Huila, Soy Águila Real de Montaña, es un proyecto que ganamos 10 milloncitos de pesos para ir a educar a la comunidad de Colombia Huila para que dejen de matar, o bueno... Esta es clara la palabra, para reducir el conflicto entre el águila real de montaña, Spicetus Isidori y la gente. Entonces, indirectamente hemos llegado, yo creo que, no sé, entre estos proyectos, a unos, no sé, 100 niños, no sé. También de pajaritos nos han llamado de empresas o de cooperativas a que les hagamos jornadas de, pajare, de observación de aves a niños. Entonces, han sido jornadas de un día tenemos colegios que también nos llaman para que les hagamos las salidas pedagógicas, entonces también digamos que indirectamente hemos, hemos permeado más niños. Uh -huh.
1: Maravilloso.
0: Hemos... Maravilloso, bueno, yo creo que ya nos pasamos un poquito de tiempo, eh, en cada Vamos. charla de manera nos gusta cerrar la, las charlas con un mensaje pajarero de Alexandra, para el mundo, para las personas que repiten esta charla, para las personas que están conectadas, que nos han acompañado de principio a fin, y pues esta charla queda grabada, y es una charla que después se convierte en podcast, entonces es un mensaje de ti, que perdure en el tiempo, para todas las personas que te van a escuchar.
2: Nada, pues, eh, lo que yo siempre he dicho, eh, tener la capacidad, o sea, la invitación es a, a poder acercarnos a la naturaleza, a nuestros orígenes, para poder volver a tener esa capacidad de ser uno con ella, de entender que nosotros eh, no somos dueños y señores, sino que somos parte, somos uno, y todo lo que le hagamos a ella nos lo hacemos a nosotros mismos. También darnos esta oportunidad como de tranquilizar nuestro alma y, 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 y tenernos de humildad frente a esta gran madre tierra, para respetar y amar todas las formas de vida por insignificantes que nos parezcan. Nada, yo creo que es eso, como el amor a, a, a todas las formas de vida, desde una planta, una hormiguita, absolutamente todo, y no por el hecho de que nos sirvan para algo, porque ese tema de servicios ecosistémicos es como un, un tema eh, antropocéntrico todavía, sino es como solo por el hecho de, de, de tener el derecho de vivir como todos es eso, nada, y pues prestarle atención a nuestros niños que son finalmente el presente y, y el futuro es eso, dejar huella
1: Alexandra muchísimas gracias, pues así es, y queda aquí para tu historia eh, y pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para compartirnos tu vida aquí en Charlas Pajareras la charla número 97. Eh, invitarlos a todos que a partir de ahora como vamos a estar en YouTube que se suscriban a nuestro canal Unidos por las Aves, le den a la campanita para que cada ocho días estemos aquí en esta cita que tendremos nuevamente el próximo miércoles en la sala número 98 en donde nos iremos para Argentina a hablar con Horacio Matarazzo
0: así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron de principio a fin Alexandra, muchas gracias a ti Gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Yo creo que es un trabajo maravilloso, es un trabajo que, que sabemos la importancia que se merece y, y de verdad que admiración total para la lucha que emprendiste, eh, para los obstáculos que has superado. Muchos aplausos para ti, de verdad. Y deseamos que este 2023 sea grande, grandioso, maravilloso. Sí. y que lo demás y que lo negativo sea historia, sea un pasado que no se recuerde, un pasado perdonado eh, y olvidado sí. mandamos un abrazo gigante eh, y que las aves nos sigan encontrando y que los niños nos sigan uniendo.
2: Nada, un muchas abrazo. gracias para ti, la admiración es mutua, el agradecimiento es mutuo y los buenos deseos también un abrazo para ti, gracias Mauro Niki, gracias a todos, abrazo pajarero para todos.
1: Vale gracias. un abrazo pajarerito
2: Vale.
0: <risa> Chao. Chao. y esto fue otro capítulo de charlas pajareras con Niki y Mauro, todos los miércoles a las 7 de la noche hora de Colombia por YouTube Live de Unidos por las Aves recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como arroba unidos por las Aves, un saludo pajarero